0: til en podcast om livet med diabetes Vi zoomer ind på diabetes og psyken Er der en elefant i rummet? Som vi sjældent får talt om
1: Jeg hedder Lene Dobson og er diabetes-sygeplejerske Og jeg hedder Susanne Holm Christensen Og er også diabetes-sygeplejerske Og vi arbejder på Stem Diabetes Center Copenhagen. Og hver
0: især, der har vi jo mere
1: end 25 års erfaring med diabetes Det har vi! Vi har talt om, at vi er jo langt i brugen af teknologisk udstyr, Line, og det er, om du ved rigtig meget om pumper og sensorer og andet måleudstyr. Vi er også langt i at udvikle nogle fantastiske mediciner, der er kommet nye på markedet og kommer hele tiden nye på markedet, som er med til at hjælpe de mennesker, der lever med diabetes i hverdagen til at forebygge komplikationer. Men men hvad ellers?
0: Ja, fordi det jeg også tænker på, det er, hvordan ser det egentlig ud? Hvor langt er vi, når vi taler om diabetes og psyken? Hvad ved vi, og hvor meget taler vi om det? Vi har noget på hjertet, og det vil vi gerne dele
1: med jer i denne podcast. Lene, vi har sat hinanden i stævne her i dag, og... Som sagt tidligere, det vi gerne vil tale om, det er diabetes og psyken. Vi har fundet kaffekopperne frem og øh, sidder godt til rette her og vil bruge noget tid og investere noget tid til at tale sammen, du og jeg, men også til at gå lidt rundt i huset og høre, hvad, hvad andre har af viden og erfaringer med diabetes og sygen. Vi var jo faktisk
0: også så heldige, Susanne, i december faktisk helt tilbage i 2019, øh, og deltage i en workshop med tre ret store internationale forskere øh, inden for stress. Og i den her workshop, der var de jo rigtig gode til at sætte fokus på vigtigheden i at tale om den følelsesmæssige side af det at leve med diabetes. Og der lovede vi jo hinanden, og det er jeg rigtig glad for, at øh, vi nu sidder her i dag og er med til at skabe en Et større fokus på det her, den psykiske side af diabetes. Så det vi gerne
1: vil, det er jo at skabe en større opmærksomhed på emnet. Ja, Ja. fordi det jo ofte er svært måske at få talt om, både for os som behandlere, men men vi hører jo også historier fra dem, der har det hver dag, dem der lever med diabetes hver dag. Ja, fordi hvordan er det i virkeligheden, de har det i hverdagen
0: med diabetes? Hvad er det, der er svært?
1: eller at, ja.
0: og hvornår er det særlig udfordrende hvad har de egentlig brug for støtte til ja. Ja.
1: det er et rigtig interessant spørgsmål mm. nu underviser vi jo også mange andre sundhedsprofessionelle sygeplejersker særligt også læger sociale sundhedsassistenter nogle gange og vi hører jo fra kursister på vores kurser at de synes det er svært både at finde tiden men faktisk også mod til at få drejet samtalen ind på de her mere bløde dele af samtalen, de psykiske dilemmaer dimensioner i det at leve et liv med diabetes 24-7. Og det er jo lidt der, elefanten i
0: rummet kommer ind, ikke? Det, det er det er Det med at kende fornemmelsen af, det går jeg da også det her
1: med, at der er faktisk noget, vi ikke fortalt om her. Yeah. Hmm. og nogle gange kan det jo være tidsfaktoren, der, der gør, at man tænker, nej, nah, det er nok ikke dig, det gemmer vi til næste gang. Man kan sige, at man lidt nogle gange overhører nogle hentydninger. Ja.
0: Og hvad nu, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg kan hjælpe dem? Altså, hvis, hvis der bliver åbnet for en pose af, af mange ting, som måske har ligget gemt, og som der ikke er nogen, der
1: spurgte til, hvad så, hvis jeg ikke kan gøre noget? Ja. Og man kan sige, det som, som vi jo også taler om nogle gange, det er, måske er det ikke altid det at skulle gøre noget. Mm. Måske er det mere at ture og være sammen med, den person, man sidder over for os, også i det, der kan være svært, uden at vi har løsningen, men vi har modet til at være til stede og lytte, og lytte til deres fortælling.
0: Ja, netop det der med at være til stede i samtalen, ikke? og vise tillid til, at jamen, jeg kan lytte, og at vi kan reflektere sammen, så er det måske det, der er med til at gøre
1: forskellen. Så lad os se, hvad, hvad vi finder frem til, både du og jeg. Og også gå den her runde i huset og finde ud af, hvad andre har af erfaringer og, og viden om det her. Vi ved jo en hel del om det fra forskningen. Mm. Og det vi gerne vil, det er også at være med til både at brede noget af den viden, forskningen har, har fundet ud af. Vi ved i hvert fald, at øh, halvdelen af, af vores kollegaer i sundhedsvæsen, læger er de giver udtryk for, at de spørg ind til de følelsesmæssige dimensioner, sider af det at leve med diabetes, men hvordan er det i grunden med, hvis vi spørger dem, der lever med diabetes?
0: Ja, og det er jo faktisk det, der er lidt interessant, fordi hvis 50% af de sundhedsprofessionelle siger, at de gør det, så er der faktisk kun 25% af personerne, der lever med diabetes, som giver udtryk for, at der faktisk er nogen, der spørger ind til emnet. Så der er en øh, diskrepans et eller andet sted. Der er noget, vi ikke fortalt om. Ja, der er en elfant i rummet. Jamen Susanne, skal vi ikke se at komme ud og hilse på vores kollegaer ude på Steno Diabetes Center København?
1: Det lyder som en rigtig god idé.
0: Ja, fordi her på Steno der har vi jo mange muligheder. Der er jo både forskning og behandling, uddannelse og sundhed. Så øh, vi har mange faktisk, vi kan
1: tale med. Ja, og... Vi har mange, der har været interesseret i at afsætte tid til at tale med os, fordi vi gerne vil have så mange forskellige vinkler med. Og øh, vi er nu standsede ud for kontoret, hvor overlæge Mina Vitro bor. Og øh, vi går ind og ser, om hun skulle være herinde.
2: Hej Mina! Jamen hej, hvor hyggeligt. Og tak, fordi vi måtte komme forbi. Jamen er I velkomne.
1: Mina... Kan du ikke øh, fortælle lidt om, hvem du er, og hvad din tid på Steno har indebåret?
2: Jeg er jo Mina Vitrup, og jeg er læge, og har arbejdet på Stenu i cirka 20 år, og kom egentlig til Steno lidt ved et tilfælde, og er blevet hængende, fordi jeg synes, at arbejdet med diabetes giver enormt stor mening for mig. Det, der er med Stenu, det er, at vi har alle slags diabetes, og jeg har i min tid på steno set unge og gamle og stabile og ustabile og velregulerede og meget lidt velregulerede og gravide og nye og syge og alle mulige mennesker med rigtig mange forskellige problemer. Så jeg synes at aldrig arbejdet bliver kedeligt. Og det som jeg særligt tænker man skal være opmærksom på i forhold til det, det er at rigtig mange med diabetes har enormt meget... Øhm, dårlig samvittighed eller skyldfølelse over aldrig at gøre tingene godt nok. Og det er jo specielt noget, som jeg har oplevet med de unge, at de bare siger, lige meget hvad jeg gør, så er det jo aldrig godt nok. Men vi bliver ved og ved at være der og være åbne for, når du vil, så er vi der. Og også måske pushe lidt ind imellem der, hvor vi kan mærke, at det kan give mening. Men det skal altid være på de menneskes præmisser. Og nu ser jeg det jo mest, når jeg tænker på det lige nu, på de unge.
1: Hvad er det, man som læge eller sygeplejerske, der nu har kontakten med de unge mennesker? Hvad, hvad er det, der er vigtigt for at få lov til at kigge ind i det, der er svært, altså når vi snakker om diabetes? Hvad er det, du gør eller er opmærksom på?
2: I langt de fleste tilfælde vil det være et arbejde fra begge parter med at give tillid og give lydhørhed, og så kan man måske komme et sted hen, hvor, hvor personen åbner og siger, jeg har altså faktisk et mega stort problem med det her, men det er ikke noget, jeg plejer at snakke med nogen om. Så det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er relationen og også en, en tilregnelighed i form af, at man kan, kan nå os som behandler.
1: Hvis vi nu så kigger specifikt ind i det, som, som den her podcast jo handler om, det er at være stresset eller fyldt op af sin diabetes. Hvad er det så særligt, du har oplevet, hvis vi bliver i de unge?
2: Ja, altså det er jo meget det med at få det liv, mange unge rigtig gerne vil leve, til at passe med en sygdom, der kræver så meget kontrol og så meget opmærksomhed på, på en selv, og målinger og justeringer med insulin. Det passer bare overhovedet ikke til festglade unge mennesker eller folk, der skal på Festival eller leve et almindeligt hvad vi kalder det unge liv
1: Hvor er det vi skal særligt være opmærksomme når vi taler om diabetes og Så sådan, sådan i al almindelighed
2: mm. Jeg tror at det man skal tænke på det er at folk der har diabetes har diabetes altid hver eneste dag 24 timer i døgnet dag og nat og det, øh, hvis man ser det over en overrække det er en kæmpe stor udfordring og for mange en stor belastning. Og derfor må man sige, at det er faktisk forventeligt, at folk på et tidspunkt typisk også i forbindelse med andre ting, hvis de fx får diagnostiseret en anden sygdom, eller hvis de står i en livskrise, der kan være problemer med et barn, der kan være skilsmisse, der kan være dødsfald, Tænk, livssituationer, som gør det ekstra vanskeligt også at have denne her 24-7-sygdom. Der skal vi som behandlere være opmærksomme på, at det kan være en forudsigelig, en forventet reaktion, at man øh, føler en ekstra psykisk belastning eller diabetesstress, når man også rammes af andet. Men, det, men, men tag ikke fejl. Man kan også godt få det af bare citationstegn og have diabetes dag ud og dag ind.
1: Og det, du jo siger lidt, er vel også, at det er vores pligt og hele tiden at være opmærksomme på, at vi kan ikke definere, hvornår det er, man bliver ramt af diabetes, stress eller at det bliver for meget. Det er meget individuelt.
2: Ja, det er det. Det er meget individuelt, men der er i hvert fald situationer, hvor vi skal være særlig opmærksomme, tænker jeg, netop når vi står for eksempel med de unge, der er ved at flytte hjemmefra, og pludselig skal de stå for alt selv, eller... Eller netop, som sagt, øh, øh, ægtepar der bliver skilt, hvor den ene pludselig står med det hele selv. Dødsfald, de ting, jeg nævnte før. Der skal vi i hvert fald som behandlere have ekstra ører åbne. Ikke kun i forhold til at være en skulder og græde ved, hvis man øh, skal skilles, men i virkeligheden også i forhold til at spørge ind til diabetes stress. Mm.
1: Og det kunne vel være noget i retning af, at der er mange ting, der fylder i dit liv lige nu, så hvordan... Hvordan
2: klarer du overhovedet det med din diabetes? Ja, det kunne sagtens være et spørgsmål, man kunne stille. Og det er jo altid afhængigt af den relation, man har til den individuelle person.
1: Men det har været en fornøjelse at få lov til at komme forbi og høre dine kloge ord på det at arbejde med mennesker, der lever med diabetes. Så tusind tak.
2: Det var så lidt.
0: Nu har Susanne og jeg bevæget os lidt mere rundt i huset her på Steno Diabetes Center og nu står vi så udenfor døren, hvor man forsker i diabetes og de psykologiske aspekter. Vi har spurgt to af forskerne, Vibeke Steno og Line Arve om de lige havde lyst til at tale lidt mere, så vi vil lige gå ind og se, om de er der. Hej Lene. Hej Hej. Line, kunne du
3: have lyst til at lige sige, hvem du er og hvad du laver her? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg hedder Lene, jeg er så altså seniorforsker og teamleder for et lille team, som arbejder med psykosocial sundhed og diabetes. Og jeg har arbejdet med psykosocial sundhed og diabetes i en 10 år nu, og forsket i det på forskellige måder. Så du har stor erfaring,
0: så det lyder rigtig spændende, og nu skal jeg stille dig nogle spørgsmål. Ja. Yeah. Hvad med er vi, vi kan?
4: Jamen, jeg hedder I så Ike Castello, yeah. og arbejder så øh, som postdoc i teamet øh, Psykosociale Sundhed og Diabetes, og sidder med et konkret projekt, der handler om at udvikle metoder til at mindske diabetes-stress hos mm. diabetes hos personer med typisk diabetes. Sådan som jeg
0: kan høre, så bliver der jo forsket rigtig meget, men Lene, hvorfor skal der egentlig forskes i diabetes og den følelsesmæssige side af
3: livet med diabetes? Det synes jeg, at der skal, fordi der er jo rigtig mange, der oplever også, at det påvirker ens psyke, når man får og har diabetes. Det er ikke kun noget, der påvirker ens fysiske sundhed. Og vi ved både fra en, en masse internationale studier, og også fra danske studier, at der er mange, der bliver påvirket både på noget, man kan sige er en, en psykisk sygdom, Altså det kan være angst, det kan være depression, det kan være spiseforstyrrelse, som vi ser, at der personer med diabetes, de har det i højere grad end øh, personer uden diabetes, altså der er en højere forekomst af det. Men også så det her med, at øh, der er den her, som man kan kalde måske en helt almindelig reaktion, men det som vi kalder diabetes som påvirker rigtig mange. Altså der er en høj forekomst. Vi ved i hvert fald, at det er en ud af fire, øh, viser de nyeste danske studier af personer med diabetes, som oplever det her. Og det tyder faktisk også på det nok er mange flere. Altså det jo altså alt efter, hvordan man opgør det inden for, hvilke områder man oplever øh, diabetesstress. Så vi mangler øh, noget viden om, altså forskning i, hvordan kan vi støtte personer bedst, når man oplever at have moderat og svær diabetesstress. Så vi vil købe, hvad
4: er
0: det vigtigste budskab at give videre, når vi taler om diabetes og syge?
4: Jamen, jeg synes, noget af det allervigtigste, det er, at de her følelsesmæssige udfordringer og belastninger, der kan være i forhold til, til diabetes, det er noget, som er helt forventeligt og en helt almindelig reaktion på det at leve med diabetes. Altså, og diabetes er jo en kræven kronisk sygdom, som er livsfajer, så derfor er det helt naturligt, at der kommer nogle psykiske reaktioner på mm. at leve med diabetes. Ja, så vil jeg også bare øh, sige, at et vigtigt budskab er nok også at sige, at der er rigtig mange, der oplever psykiske belastninger, i forhold til diabetes, så man er ikke alene, og det er, det er helt normalt. Det synes jeg i hvert fald er et vigtigt budskab. Og et andet vigtigt budskab, jeg også synes, der er vigtigt at komme frem med, det er, at det fysiske og psykiske, det er jo noget, der hænger uløseligt sammen. Man kan ikke adskille de to aspekter fra hinanden, fordi at diabetes stress, det kan selvfølgelig påvirke livskvaliteten som negativt. Men det kan også være forbundet med udfordringer i forhold til at håndtere diabetes i hverdagen.
3: Men hvordan kommer det ud i klinikken, den viden, som I sidder med her? Vi arbejder meget sammen med både personer med diabetes, og så arbejder vi sammen med f.eks. sygeplejersker, læger, psykologer, eller hvem det kunne være, der måske skulle stå i den situation, hvor vi skal støtte en person med diabetes, mm-hmm. sådan så vi har dem med i vores forskningsprocesser. Mm-hmm. Altså det er egentlig indarbejdet hele den måde, vi forsker på, at vi skal have det ud og anvendes i praksis. nu har I jo været inden for det her forskningsfelt
0: i nogle år. Har I ligesom kunne opleve en udvikling inden for det her område?
3: Der hvor man ser udviklingen i Danmark, der går vi inden for vores egen forskning, er vi gået også meget mere mod nu, fordi vi har fået meget mere viden på området, også i en dansk sammenhæng, i forhold til det her med at få udviklet og afprøvet nogle metoder til at hjælpe dem, der så har diabetesstress. Og vi ser også meget mere opmærksomhed på det, altså her i Danmark. Altså i forhold til en, en, en interesse altså for, for diabetesbehandlere til at gerne vil arbejde med det. Også det her med de mere systematiske metoder og måder at hjælpe til og kompetenceudvikling til at blive bedre. Men at få hjælp til, hvordan man kan støtte personer med diabetes, stress måske også på nogle nye måder og lidt mere sådan konkrete metoder, man kan bruge i egen praksis. Ja. Så det er måske den vej, man kan sige, at det er at det har udviklet sig. Og jeg tænker, at det, som jeg synes er vigtigt, og det, som vi mangler i dansk, faktisk også internationalt, det er noget med at finde ud af nogle nogle måder, hvorpå det faktisk kan blive en del af den almindelige behandling til personer med diabetes. Og det er det, som som der så også er den her rigtig store efterspørgsel på. Fordi at man jo møder det hele tiden, og måske også som som behandler kan være lidt frustreret over, hvordan man så skal håndtere, at der er måske også det der med, at det bliver legitimt, at det også er noget, der er rigtig vigtigt som diabetesbehandler arbejde med, eller der måske skulle til. Det er jo også noget det, der er lidt vigtigt at få undersøgt, og i hvert fald det her med så at kunne dokumentere, at hvis vi arbejder med psyken, mm. og folk får lidt bedre med deres diabetes og får bedre livskvalitet, så får vi faktisk også bedre fysisk sundhed.
0: Altså, jeg kan høre, hvor meget I virkelig brænder for det her. Så der er sikkert meget
3: mere forskning på
0: vej, og mange gode redskaber under udviklingen.
5: Tusind tak, fordi vi måtte tage med
1: Vi er nu nået op på øverste etage, hvor vi har aftalt at mødes med Peter Rossing. Peter er professor, han er overlæge, og han er leder af komplikationsforskningen her på Sten Diabetes Center. Jamen tak, for det fordi du har afsat tid til at komme og snakke med os.
6: Jamen tak, fordi jeg måtte komme.
1: Det, vi gerne vil snakke med dig om, det er jo, hvad er dine erfaringer, når du sidder med patienter i ambulatoriet i forhold til, at du ser patienter, der har komplikationer eller er i yderst risiko for komplikationer. Hvordan er det, de reagerer på? Og hvad oplever du, der sker hos dem?
6: Det er et meget bredt spektrum af reaktioner jo, og sådan mennesker er mennesker jo forskellige, men på den måde, at nu arbejder jeg meget med nyere komplikationer, som jo kan ende med behov for dialyse eller transplantation eller død, som jo er meget alvorligt, men som folk ikke nødvendigvis forstår i de tidlige faser. Og vi har faktisk undersøgt, om det gjorde noget ved folk, at de fandt ud af, om de havde risiko for nyhedssygdom. Det gjorde det ikke. Det bekymrer som set ikke folk hvis man måler på stressniveau med forskellige tests, Men omvendt er det selvfølgelig også klart, at der er nogen, der er nærmest får ødelagt deres liv af bekymring om, at de er måske på vej til at lyse. Det spænder meget vidt, hvordan folk reagerer på de her komplikationer, og komplikationer er selvfølgelig også forskellige, fordi blindhed er en komplikation, hvor man kan sige, det er meget nemt at forstå, eller umiddelbart, hvad konsekvensen af ikke at kunne se er. Så det tror jeg bekymrer rigtig mange, mens det med nyrerne og hjertet, det tænker man ligger langt ude i fremtiden, og ikke nødvendigvis noget, man bekymrer sig om. Og omvendt, så tror jeg også, at blandt øh, måske især type 1-diabetes, ser man nogen, som blev diagnostiseret for mange år siden, og som nærmest fik at vide, at de bliver ikke gang gamle. eller øh, du kommer til at dø det her, inden du er voksen, og som måske har været indlagt øh, som unge eller børn sammen med ældre med mange års diabetesvejlighed, eller amputationer, eller blindhed, og har haft hele livet en rædsel for, hvor galt det kunne gå. Og øh, så, så tror jeg, at de har mange forskellige reaktioner, eller indtryk, og øh, at det fylder meget forskelligt hos folk, og, og at det nok også afhænger meget af, hvor fortrolige folk er med, hvad en komplikation egentlig er, eller kan betyde for
1: folk. Kunne du ikke give mig også et par eksempler på, hvad er det, du kan se? Altså, hvordan... Hvad fylder hos nogen af dem? Hvad er det, de bekymrer sig så mere konkret om?
6: Det kan være bekymring om, at dialyse er en form for behandling, der er nødvendig, når nyående ikke fungerer, hvor man flere gange om ugen i mange timer skal være forbundet til en maskine, der renser blodet. Og angsten om, hvad det vil gøre ved ens liv, og hvordan det vil begrænse ens muligheder for at rejse, eller frihed til at gøre, hvad man vil, er for nogen fuldstændig ødelæggende.
2: Mm.
6: Og selvom det måske aldrig bliver aktuelt, eller selvom det måske først bliver aktuelt om nogle år, så kan tanken om, hvor forfærdeligt det er, være totalt ødelæggende for livet. Og føre til, at man får depressioner, eller at man øh, altså, virkelig får, får ødelagt i sit liv, hvor for hovedparten med diabetes, så er det vel en risiko på sigt, øh, men, men ikke noget, der er nødvendigvis overskygger alt andet, så er det nok mere hverdagen og den praktiske regulation af blodsukker og angsten for at få lavet blodsukker, der fylder. Så, så man kan sige, det er meget forskelligt, og jeg ser nogen som, altså hvor virkelig de har fået ødelagt deres liv, kan man sige, hvor man kan sige, at man kunne du ikke bare nyde den del, der var tilbage nu, og så kan det godt være, at det ikke er 30 år, men er 5 år, og så skal vi jo gerne lyse, men få noget godt ud af de 5 år. Ja. Og i stedet bliver de brugt på at være meget bekymret for, hvordan det bliver at komme i dialyse. Og selvfølgelig er der også nogen, der træffer det valg. Dialyse, det lyder så forfærdeligt, det vil jeg ikke. Så hvis det kommer der til, at mine nyere svikler, så dør jeg.
1: Hvad gør du, når du sidder i de her samtaler, og for at kunne støtte dem bedst muligt og, og, og hjælpe dem?
6: Jeg prøver at afklare med folk, hvad, hvor meget det her øh, fylder og, og diskutere problemerne. Man kan sige, der, der er jo ligesom en information eller øh, fakta information om, hvor stort problemet er eller hvor alvorlige konsekvenserne er. Og så er der noget mere emotionelt, som jo kan være helt irrationelt. For det kan være en frygt for noget, som man kan sige, teoretisk kan ske, men er, er, er meget usandsynlig. Så, så noget er jo selvfølgelig en afklaring af, af, af viden og, og deling af viden for at prøve at kvalificere øh, følelserne. Men noget er jo følelser og har ikke noget med, med viden og, eller logik at gøre. Og det er jo også vigtigt at prøve at diskutere det eller forstå det, dele det. Og, og nogle af dem, hvor man kan sige, at det virkelig fylder meget, jamen der diskuterer vi jo så om, det kunne være en idé at snakke med fx en psykolog, eller hvis der er om depression, øh, psykiater for at få en afklaring af, om der skal en egentlig behandling til af det. Det er sjældent, at det er så kan man sige, udtalt, at det er nødvendigt, men jeg synes tit, det er vigtigt for folk at få en diskussion om, hvad det her er, hvad det kan betyde. Så viden, synes jeg, er vigtigt for at prøve at hjælpe folk til at forstå, hvad det er, komplikationer kan betyde. Og så er der at diskutere de, de følelsesmæssige ting, som, som kan være svære uh, i en almindelig kort konsultation at få plads til, fordi der var andre ting, man også skal igennem.
1: Hvornår er det, du personligt selv synes, at det her det er en samtale, som, som jeg synes er svær, fordi du måske ikke lige ved, hvad du skal gøre eller hjælpe bedst med? Hvornår er det, du kan komme til kort?
6: Hvis jeg fornemmer, at her er der psykisk syder eller psykologisk virkelig store problemer, så tænker jeg, så har jeg brug for andre fagpersoner, der kan hjælpe med at løse de problemer og diskutere de problemer. Og der er det godt, at, hvis man kan, kan man sige, involvere andre, der kan gå ind i den problemstilling og kan afsætte tid til det. Men der er jo ikke, eller det kan være rigtig svært og få adgang til nogen med relativt kort varsel, og som har god tid til at diskutere sådan nogle ting. Det, det er jo en mangler.
1: Oplever du, at det, de bekymrer sig, eller er mest bange for, er det den der påvirkning af deres livskvalitet, som du siger, at de mister noget af deres frihed, eller er det reelt angsten for, at de dør tidligere af deres sygdom?
6: Det er nok individuelt, men, men jeg tror, at de fleste af os, kan man sige, er mere bekymrede for et liv med svære øh, komplikationer, der påvirker hverdagen, hvad enten det er en blodpropp i hjernen, som giver lammelser eller taleforstyrrelser eller nyresygdom, som gør, at man er kan man sige, nødt til regelmæssigt at blive dialyseret. Det er værre end at dø nogle år før, og det kender vi vel også fra, kan man sige, sådan helt almindeligt, at hvis folk for eksempel ryger eller har højt blodtryk eller højt kolesterol eller højt blodsukker, og man at diskutere om, om en behandling kan være vigtig for at nedsætte risikoen på sigt for f.eks. en blodprop i hovedet. At de fleste tænker jo, at jeg vil gerne, eller mange tænker, jamen, hvis jeg så lever to år kortere, det gør jo ikke noget. Men den bekymring, der er, det er selvfølgelig, jamen, hvad nu hvis du lever lige så lang tid, men de sidste fem år er med en kørestå eller bundet til det dialyseapparat, og vi kan gøre noget ved det i dag. Så jeg tror, at de fleste af jer er meget mere bekymret for kvaliteten af det liv, vi har, end for længden af det liv, vi har. Og så hører du, hvordan det går, om der er nogle problemer med deres blodsukker, eller et eller andet, og du regulerer på noget medicin, eller blodtryk, eller et eller andet. Så tiden til, at du sidder og diskuterer og tænker, at du burde være svært bekymret over det her, eller det fungerer bare ikke, hvad er det egentlig, der er galt. Det er jo sjældent, man når dertil, desværre. Altså, fordi du kan sige... Tid så kræver det jo, at du måske havde øh, lidt længere tid, at folk ligesom lov til, at øh, når jo, men så er der også lige. Og, og man kan sige, nogle gange så er det jo sådan, at det er jo til allersidst på vej ud af døren, at så kommer Altså ja. pludselig, at øh, det bekymrer mig også, eller jeg er også sådan og sådan, eller et eller andet, der, der virkelig går den på. Ikke?
1: Men man kan sige, at nogle gange er det jo også sådan, at først når man er i stand til at lytte på det, der er vigtigt ja, ja. at vide, så hører man det.
0: Det, op. det var virkelig en tankevækkende samtale, du havde med Peter der.
1: Ja, der var kloge ord. Ja.
0: Og jeg tænkte på indledningsvis, Susanne, der talte vi jo omkring teknologien og de fremskridt, der var inden for teknologien. Ja. Skulle vi prøve at runde vores podcast af med at tale med en, som netop beskæftiger sig med det teknologiske?
1: Ja, en af sygeplejerskerne. Ja.
0: Vores rundtur på Stenu, den slutter sig her hos diabetes Annette Anette Havborg. Og hej Anette. Hej I. Du har været her
5: i nogle år efterhånden. Hvor mange års Diabeteserfaring har du? Jeg har været i sygeplejerske lidt over 25 år. Jeg har cirka 15 års erfaring i forhold til diabetes. Anette, insulinpumper, sensorer og moderne teknologi, det har jo
0: virkelig vundet ind. Men hvordan ser det ud med de psykiske udfordringer og
5: problematikker, når man får hjælp fra de tekniske hjælpemidler? Altså jeg, jeg synes jo ikke, at vi ser færre psykiske udfordringer, fordi man får en pumpe eller har sensor til pumpe eller til behandling. Jeg synes jo generelt, at vi som behandlere er blevet bedre til at opdage og være opmærksom på, at det ikke bare handler om teknologi, Teknologi er vigtig, og teknologi kan gøre rigtig mange ting, men, men ofte tænk, oplever jeg i hvert fald, at, at hvis der er psykologiske udfordringer, så kan det godt være, at de i starten af, at man starter på pumpebehandling, så falder der ro på det, fordi så er det der at på. Men når det så kører, så de til bundslæggende udfordringer, man måske har omkring det psykiske i at leve med sin diabetes, det forsvinder jo ikke, fordi man har en pumpe, for diabeten forsvinder jo ikke. Så man skal ikke forvente, at når man får et teknologisk
0: redskab til at hjælpe i, så, så er der jo stadig en masse andre ting, som man skal forholde sig til. Helt bestemt. Hvordan er sådan en konsultation? Fordi du skal jo både lave teknisk support og se på uploads, samtidig med at du også kan måske et psykisk behov
5: hos personen til at blive det kan nemt komme til at fylde meget, så for mig er det også en, en, en vigtig ting, det her med at tænke, jamen det er ikke bare en med pumpe, der kommer i mig. Det er en, en menneske, der kommer ind med diabetes, men med så meget andet også. Mm. Hvis ikke, at jeg har en fornemmelse og en forståelse af, hvad er det, det her menneske lige præcis går og slås med i øjeblikket, hvad er det, der fylder lige nu, så kan det jo godt være, at det slet hjælper noget at det tekniske, jeg gør, hvis det er nogle helt andre ting, der fylder det jeg også tænker på, det er, når man sidder i en travl
0: hverdag, hvordan er det så lige, du som sygeplejerske ved, der er faktisk en elefant i rummet, som vi også kalder denne her podcast. Der er noget, som, øh, som ligger bag ved nogle af de her besværligheder, som personen overfor
5: mig har. Hvordan adresserer du det? Når man kender vedkommende godt, så, så får man jo også tit en fornemmelsen af, at der er et eller andet her, der ikke er helt, som det plejer. Og man kan sige, at vedkommende har også tit nemmere ved at lukke op. Altså fortælle, hvad er det, det handler om det her. Når jeg prøver at stille det her åbne spørgsmål til start. Har du noget i dag, der fylder? Er der noget, der er vigtigt for dig? Sanjette, når du nu sidder over for personen med diabetes, hvordan er det så, du
0: anerkender, at det faktisk er hårdt at leve med diabetes til tider? Og
5: det kan være en naturlig del, hvad er livet med diabetes og følelsesstressende? Der bruger jeg jo ofte det, at jeg anerkender helt klart, at det er hvad de oplever og føler. Og i tale sætter tit, at det her, det hører jeg fra mange andre også. Og prøver at give oplevelsen af, at de ikke er alene om det her, at de er i samme som mange andre. Og forsøger faktisk også nogle gange at skabe kontakt eller formidle kontakt ud til, hvor har de mulighed for at kunne snakke med andre i samme brug om man er ung eller gammel, men der tænker jeg tit, at det handler meget om det der. Men vi oplever det, for det er lidt sjovt, vi oplevede faktisk tit på vores pumpekurser, at nogle af dem, der sidder der, der sidder de seks unge mennesker, der skal starte på pumpe, hvor vi snakker teknologi, nogle af dem har stort set aldrig snakket med andre med diabetes. Og det er pludselig at sidde sammen med nogle andre, og vi kan jo bare sidde og lytte, og nogle gange, jeg, jeg sviger helt indvendigt hvordan på den der oplevelse sagde at det var sådan du oplever det, jamen det har jeg også tit prøvet. Og man kan bare mærke, det fjerner jo ikke deres diabetes, men det fjerner den der byrde af at være alene og synes, det her bare er så tungt at være blive. jeg bliver så glad, hver gang jeg oplever det, fordi vi genkender det jo også fra os selv, når vi står i andre situationer og synes, at ting er svært, når man oplever nogen. Ikke at det fjerner oplevelsen, men bare det, at man ikke er alene om det. Det gør jo tit, at det er lidt
0: Jeg synes, fået nogle forskellige perspektiver, og det synes jeg har været rigtig interessant og
1: tankevækkende. Absolut. Her rent afslutningsvis, så talte Lena Ejde Jonsen og Vip Stenov jo jo også om forekomsten af diabetesstress. Og hvis vi sådan skal prøve at omsætte det til praksis, så vil det jo så sige, at hver diabetesbehandler dagligt vil møde personer med diabetes, som kommer ind med et sindssygt. Med et sind, der er stresset af deres diabetes. Og det er jo ret tankevækkende. Ja, det har du helt ret i.
0: Og det er jo noget, som vi skal tage højde for, så det ikke bliver den her elefant i rummet, som vi ikke adresserer. Lige netop. Det, der ligesom øh, har sat sig i mig, når vi nu har talt både med Mina og vibeke Lene, Peter og Annette, det er, at de har egentlig et samlet budskab, men de har også lidt forskellige perspektiver. Ja. Hvor mine er jo meget taler om det her med relationen, og når diabetes ikke passer ind i det liv. Man lever, altså der er mange ting, som kan påvirke en, når diagnosen stilles, når det er nødvendigt at ændre i behandlingen, når der støder komplikationer til, når, når der kommer nogle bump på vejen i livet, som skilsmisse, job, dødsfald eller når man kæmper med sin langtidsprøv, som bare ikke vil falde, så er det der, at der er nogle særlige situationer, som vi skal være meget opmærksomme på ja. i samtalen. Ja. Og så var der jo Peter, som talte om komplikationerne, hvor det her med, at der kan være ingen bekymringer, og der kan faktisk være bekymringer, som ødelægger hele deres liv. Men det, han jo pointerer allervigtigst, er, at vi fortalt om det. Så er jo igen lidt det samme, som Mina siger. Det vigtigste er at få talt om det. Og det siger vi i Bekø alene jo også, at øh, vi skal faktisk finde en måde, hvor det bliver en del af den almindelige behandling. Finde nogle metoder, så vi kan få talt om det, når vi nu mødes i forholdsvis kort tidsinterval med personen med diabetes. Fordi langt største delen af tiden, der er personer med diabetes jo alene. Og det, som Annette siger, det slog mig virkelig, at man kan føle sig alene, men man behøver ikke være alene, hvis man deler sine tanker. Og det kunne for eksempel være
1: med ens behandler. Ja, og der er jo udkommet en en praktisk guide, som faktisk er udkommet til diabetesbehandlere, og som er med fokus på... Den psykiske del af det at leve med diabetes. Og noget af det, som den fremhæver, det er, at den bedste støtte til at håndtere diabetesstress eller de følelsesmæssige sider af det at leve med diabetes, det gives bedst af diabetesbehandlere. Og det betyder jo også, at vi som behandlere skal give mulighed for i de konsultationer, som man har, til at mennesket med diabetes skal have mulighed for at kunne fortælle om sine tanker, og eventuelt bekymringer, som de har ved det at leve med diabetes. Men vi skal øve os i at få sat den her fælles dagsorden, så vi finder ud af, hvad er det vigtigste for os to, som vi skal tale om. Og ved fælles dagsorden, så, så, så er det jo der, man får mulighed for at komme frem med hver med sit perspektiv. Og det er jo også det, Mine snakker om, ikke? når hun taler om tillid og lydhørhed. Og, og man kan sige, noget af det, som vi hele tiden skal huske, det er, at noget af det vigtigste, og det, der er muligt i samtalen, det er at tillade eller forsøge at normalisere de negative følelser om at leve med diabetes, eller om de tanker, man har med diabetes. At vi får anerkendt, at det, der bliver fortalt, det er sådan, det er. Og, og som, som du også talte om, man er ikke alene om at, at mærke svære følelser, Man er ikke et dårligere menneske, selvom man har diabetes. Og vi skal anerkende, at der er dage, hvor det er sværere at få tallene, få sin diabetes til at passe ind. Og nogle af de dage er vi måske nødt til at, at hjælpe personen med diabetes til at kunne sige pyt og til at måske have en større rummelighed for sig selv. Så det kunne egentlig være spændende at høre, hvad personen
0: med diabetes selv siger, om det her emne Ja, det kunne det ja. Så er det det vi arbejder på i næste podcast Det synes jeg Så øh, vi vil invitere nogen Der lever med diabetes 24-7 Og høre deres perspektiv På det vi har talt om i dag Ja, god idé ja. Tak for nu Lene, vi ses
1: Det gør vi